0: הפרק היום מוקדש לזכרו של יהודה לבנוני, שעוד רגע תשמעו את הראיון איתו. יהודה, חוקר רכבת העמק, היה בעל ידע בלתי נדלה בנושא, וגם כתב את הספר "בעל שני הכרכים מחמורו של הסולטן לרכבת העמק", העוסק במכלול ההיבטים של הקמת רכבת העמק ותפעולה. מחקרו המקיף של יהודה נמשך למעלה מ-12 שנה, וכלל שעות רבות של חקר ארכיוני בארץ ובעולם, סיורים לאורך המסילה וראיונות רבים עם אנשים שחלקם נסעו ברכבת העמק. יהודה נפטר במפתיע בזמן שעבר בין הקלטת הראיון ועד עלייתו לאוויר, וכאמור, הפרק הוא בהוקרה ליהודה ולעשייה שלו במחקר רכבת העמק ובשימור המורשת שלה. המדינה שבדרך, הסכת של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של המדינה שבדרך מבית היוצר של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל בשיתוף משרד ירושלים ומורשת ומשרד התרבות והספורט. כאן איתכם כרגיל, הרבה תל אדם. סמוך לכניסה לכפר יהושע בעמק יזרעאל עובר כביש צר ליד מספר בתי אבן ישנים ומרשימים. זה היה מיקומה של תחנת תל השמאם ובמשך 50 שנים הרכבת החיג'אזית הייתה עוברת כאן. בסי פעילותה של הרכבת היה ניתן לעלות על אחד מקרונות הרכבת ולנסוע עד לדמשק ומשם לחצי האי ערב, אל העיר אל מדינה, הסמוכה למכה. מי שיזדמן למקום כיום יוכל לבקר במרכז המבקרים שהוקם בתחנה הישנה, לצפות בסרט, בתצוגה וגם לבקר במגדל המים שהוא הסיבה למיקומה של התחנה דווקא במיקום הזה, אבל אנחנו נגיע לזה בהמשך. מיד הצטרף אלינו לראיון יהודה לבנוני, ועוד לפני שפתחנו את המיקרופונים והתחלנו להקליט, קיבלתי את הרושם שאני יכול להתקיל אותו בכל שאלה שקשורה לרכבת העמק. שלום יהודה. שלום, ברכה. אז מתי מתחיל הסיפור של רכבת העמק?
1: הסיפור מתחיל במודרניזציה שהתחילה באירופה. והדביקה גם את הסולטן הטורקי שרצה לעשות פרופוגנדה לעמו בכל מיני דברים שכדי שילכו איתו והוא רצה להיטיב כאילו עם העם ובנה מצד אחד מגדלי שעון שנתנו את הקדמה של הזמן ומצד שני בנה את הרכבות, את הרכבת החיג'אזית שהיא נתנה עזרה עצומה לעולי הרגל למכה להגיע בצורה יעילה.
0: ומי היה עבדול חמיד השני, קיסר הממלכה העות'מאנית, שבשלב הזה של הסיפור נשמע כמו כיסר,
1: שמיטיב עם עמו. חמיד השני היה ברירת מחדל כאשר הוא נבחר. היו שניים לפניו, אחד לחודש ואחד לחצי שנה, ואז בחרו כשלישי. את אבדול חמיד השני, כמו שמובן מאליו, ברירת מחדל היא לא הדבר הטוב ביותר mm -hmm. האפש... המצוי. הוא עלה לשלטון ב-1876, מלך 33 שנים, שזה המון, בשו... בכל קנה מידה, בכל מדינה אחרת גם. אבל ה... הדאגה שלו, או אריכות ימי מלכותו, הייתה בזה שהוא דאג שיהיו אלה מול אלה כל מיני אויבים.
0: יצר חיכוכים יצר בתוך חיכוכים ה... יצר חיכוכים
1: בתוך המומלכה. כן. ועל ידי זה הוא היה בורר תמיד, והוא היה האיש שאליו פנו. האיש היה מצד אחד בעד קדמה, בעד הנושא של הקדמה האירופית שהיא הובילה אז, ובתוך וב... ו... זה נכללת גם הרכבת. הנושא של הרכבות התחיל באותו זמן באירופה, חצי שנה קודם, שנה קודם באירופה, והוא העתיק את זה לטורקיה, ועשה נפלאות. עכשיו, אנחנו מכירים את הטורקים כעם של בקשיש ועם של שחיתות. Mm -hmm. הפרויקט הזה של הרכבת, מאחר שהוא הוכרז כרכבת הקדושה, הוא היה, הרכבת ש... שמוקדשת לאלוהים, כן. הוא היה הפרויקט היחיד שלא היו בו שחיתויות.
0: כי ומצ... היה מטרה גדולה יותר. את זה,
1: מציינים את זה בכל הספרים.
0: זה נראה כמו מתנה מאוד גדולה למוסלמים העות'מאנים. מצד שני, אנחנו מכירים גם את עבדול חמיד השני כשליט מאוד אכזר מול הארמנים.
1: עבדול חמיד, יש לו שתי פנים ראשיות. שאחד מהם זה באמת סולטן הדמים, זה היה הכינוי שלו, או הסולטן האדום. בזמנו התחוללה השואה הארמנית. מצד שני, לאחד האנשים שאנחנו ניגע בו בהמשך, למהנדס הראשי של הרכבת החיג'אזית, מייסנר, הייתה אישה ארמנית, ופלוגת חיילים שמרה על הבית שלו, שלא יאונה לשום רע. עכשיו, איך ה... אנחנו מסבירים את ההבדל הגדול הזה? כי הוא היה צריך מייסנר. כן. הוא הצליח כמעט עד הסוף. בסוף ימיו, הייתה מהפכה ב-1908, והתנזימט עלו והכריחו אותו להקים פרלמנט ולהקים בחירה חופשית. זה החזיק שנה. והם היו צריכים לעשות מהפכה שנייה, ואז הדירו אותו סופית, ב-1909.
0: אז הוא התחיל את הבנייה של הרכבת בתחילת המאה ה-20, האם הוא זכה להיות בשלטון ולראות את השלמת הרכבת?
1: לכאורה כן, אבל... מתי הרכבת מושלמת? ב-1908. כן. במדינה, לא במקה, למכה היא לא הגיעה מעולם. הגיע למדינה, וטקס מאוד מרשים, שהוא לא משתתף בו, הוא לא יוצא מגבולות טורקיה, מגבולות ארמונו הוא לא יוצא בכלל, מפחד. אבל זה היה בזמנו, בסוף זמנו.
0: נראה שאם אבדול חמיד קיווה שבניית הרכבת תיתן לו את הקרדיט מהעם, זה לא קרה, כי הוא הודח סופית מהשלטון ב-1909, כשנה לאחר השלמתה. מאלו... עוד סיבות הוא החליט לצאת לפרויקט
1: הגרנדיוזי הזה? היו כמה נימוקים לסלילת הרכבת. הנימוק הגלוי והברור הוא עזרה לעם, להמון, להגיע למכה. לעלייה לרגל, למילוי החאג'. המסלול שלה הוא מסלול עולי הרגל מדמשק למכה. וכמעט שומרים עליו לחלוטין, על מסלול עולי הרגל. ובמקום מספר חודשים, חודשיים שלקח המסע ושודדי דרך וכל מיני מרעין בישין, אז הרכבת נוסעת במשך שלושה ארבעה ימים את המסלול הזה, ומביאה את רוב האנשים בשלום ל... לערי הקודש, למדינה. סיבות נוספות היו העתקת הדגנים מאחורן ומהגולן, לכיוון הנמלים, לכיוון הים התיכון. והסיבה וה... הנוספת הייתה שאם יש בעיה צבאית במרחקים, אתה לא יכול לרתק את כל הכוחות, את כל הצבא, לאזור הזה של, של חצי האי ערב. במקום זה יש רכבת, ואז ביומיים מגיעים החיילים, כן. עושים סדר וחוזרים.
0: נזכור, האימפריה העות'מאנית, זהו, זה עצומה, אז... יש צורך להעניק כוחות. לא מעט.
1: בכל מקום, זה נכון, נכון גם למדינת ישראל. כן. מדינת ישראל יש לה יתרון כלפי הערבים, שיש לה, שיש לה אה, מעברים פנימיים מחזית לחזית, mm -hmm. ולא מעברים חיצוניים ארוכים.
0: עד כה אנחנו מדברים על הרכבת בין דמשק לבין מדינה.
1: הרכבת החיג'אזית, הרכבת הר... החמידית החיג'אזית.
0: מתי הרכבת מגיעה גם לשטח פלסטינה? עכשיו.
1: בשלב הראשון תוכננה מדמשק, ולכן היא מתחילה מנמל בירות. כל, ד... כל רכבת חייבת מוצא אל הים בשביל להביא דרכה את הקרונות ואת הקטרים mm -hmm. ואת חומרי הגלם. חייבת נמל. היה אך טבעי שיעשו את זה מביירות, כי מביירות לדמשק הייתה מסילה. כבר חמש שנים קודם.
0: המסילה הצרפתית. המסילה
1: הצרפתית, חמש שנים קודם כבר, והחליטו להשתמש בה. הצרפתים, שהבינו מה מונח בידיהם, התחילו להמיר את המחירים, להעלות את המחירים, ולו עד כדי כך שהטורקים אמרו, עד כאן, נחפש פתרון. ומצאו פתרון במקום, בכפר, של שמונת אלפים תושבים, שנקרא חיפה. וממנו סללו לכיוון דמסק, לכיוון בית שאן, ואחרי זה לכיוון ד... צמח דמשק. Mm -hmm. ה... מתי זה נעשה? חיפה, חיפה זה מקום בלי נמל. זה מפרץ טבעי בלי נמל. נמל יש רק בשנת 30-32. זה היה הימור אדיר, מה שהם לקחו, גם מבחינה פיננסית וגם מבחינה הנדסית. כי זה הצריך, התוואי הזה של מעבר דרך הירמוך, הצריך 15 גשרי ענק ושבע מנהרות, מנהרות גדולות ועצומות, ואותם קרו בכלים הנדסיים מאוד, מאוד מתקדמים, כמו טוריה ועט כן. חפירה וקלשון. כן. וכל הנושא הזה נעשה בקצב שהלוואי... על רכבת ישראל את אותו קצב. משנת 1903, שמתחילים את הסלילה מחיפה, עד 1905 מגיעים לדמשק, ומגיעים לצמח ולדמשק באותה שנה, ושזה קצב יוצא מהכלל, במיוחד בגלל כל התקלות הגיאוגרפיות בדרך.
0: למה דווקא נבחר המסלול הזה?
1: המסלול הזה נבחר, השם העממי הוא רכבת העמק, אבל זה לא עמק אחד, היו צריכים לקרוא לה רכבת העמקים, כי היא עוברת בעמק זבולון, בעמק יזרעאל, בעמק חרוד ובעמק הירדן. והעמקים האלה נותנים מצב כמעט מישורי, שמאפשר את תנועת הרכבת בלי לטפס על הרים ועל גבעות. <gibli> ולכן נבחר המסלול הזה, עמק יזרעאל בעיקר. עכשיו, כל רכבת קיטור, הדלק שלה הוא המים. הדלק שלה הוא הפחם, מה שיוצר את הלחץ. הדלק שלה הוא המים, הלחץ. קודם כל, והפחם כן. מחמם את המים. כן. והיו צריכים אחת ל... 20-25 קילומטר למצוא מקור מים. Mm -hmm. כל מקור מים כזה יצר תחנה. במסגרת הזאת אנחנו מדברים גם על כפר יהושע כתחנה אחת מתוך. במקרה של, ה... של התקופה העות'מאנית, מתוך שמונה, במקרה של התקופה הבריטית, מתוך תשע.
0: ואתה מתאר שתחנות הרכבת נמצאות ליד... מקורות מים, ושצריך כל כ-25 קילומטר לתדלק אותה במים. נשמע לי שלוחות זמנים של רכבת כזו מאוד שונים
1: מלוחות זמנים שאנחנו מכירים היום. כל מהלך הנסיעה שונה, כל, כל הקצב חיים שונה. הרכבת נסעה ב-25 קילומטר לשעה בממוצע. שזה מהירות אופניים.
0: זה היום, בלבל האולפן, הגעתי בגשם עם קורקינט חשמלי, וזה היה הקצב הממוצע שלו.
1: תצטרף לרכבת האמת.
0: כן. וב-25 קילומטר לשעה אפשר ממש להדביק כזה פער בהשוואה להולכי רגל?
1: הולכי רגל הולכים 4 קילומטר בשעה במקרה הטוב. כן, כשאלה הם... אם אין מהמורות ואין שודדים ואין שום דבר אחר בדרך. Ee, ביחס לכל דבר אחר, זה מהירות, זה מהירות אינסופית ביחס למה שהיה.
0: כן, אז אם הייתי עולה על רכבת בבוקר בחיפה, מתי הייתי מגיע 12 לדמשק?
1: 12
0: שעות. 12 שעות לדמשק. בערך. כן, וכל כמה זמן הייתה יוצאת רכבת? אז זהו,
1: זה היה, משת, השתנה עם השנים. בוא נגיד, בוא נלך על ארץ ישראל בלבד, מחיפה לצמח, mm -hmm. פעם, פעמיים בשבוע, בהתחלה. לדמשק פעם בשבוע, ודרומה עוד לא הייתה, ב-1908 רק מתחיל. אחרי זה היה, בסופו של דבר, כאשר התייצב לוח הזמנים, היו שתי, שתי רכבות ביום לכיוון צמח, אחת ממשיכה לדמשק. זהו. עכשיו, התושבים, מאחר ולא היו שעונים יוצאי דופן, התושבים השתמשו ברכבת כשעון. אנחנו נתחיל את הפעילות הזאת והזאת לפני בוא הרכבת או אחרי הרכבת.
0: ובאתר של רכבת העמק בכפר יהושע יש לוח זמנים עם זמנים של הרכבות, מה רואים שם?
1: יש, גם כל החניות מופיעות ב, בלוחות הזמנים. הם לא היו ריאליים, כי בדרך כלל הם...
0: זה, זה לא חדש לנו, זה אנחנו
1: שכתבו מכירים. שכתבו 10.49, זה יכול להיות בקלות 10.60. כן. או 11. כן. והם מאוד דאגו לדיוק בדקות, מה שבצורה פיזית לא היה.
0: כאמור, לא, לא, לא השתנה הרבה מאז.
1: אני לא יודע. סתם, לא? אני, הרכב אני מניח שהשתנה. היום...
0: כן. היום מתלוננים על כמה דקות, אני מניח שאז לא היו מתלוננים
1: על איחור היום על מקבלים דקות. כסף על איחור, כן. ואז לא קיבלו כלום. במקור... היו שמונה תחנות טורקיות. ותחנה בדרך כלל מנתה מבנה תחנה שבו היו משרדים ומחסנים, ובקומה השנייה של אותו מבנה גרה משפחת המנהל. בכפר יהושע יש לנו מבנה כזה, עם המקום שגר בו המנהל. כן. ובחלק התחתון היה חלק מנהלתי, כולל מכירת כרטיסים, כולל אולם נוסעים, קטן, אבל אולם נוסעים, וזאת הייתה תחנה. עכשיו, תחנה התבטאה בעיקר באפשרות לתת מעבר של רכבת אחת לרכבת שעוברת מולה, mm -hmm. כי בכל המקומות הייתה מסילה אחת בלבד, mm -hmm. ולא שתיים. בתחנות הייתה מסילה כפולה. ואחרי, בתקופה הבריטית התווסה למעשה תחנה אחת, אין חרוד, ועוד עשרות חניות. חניה, להבדיל מתחנה, יכולה להיות שלט עם שם. הנהג הקטר רואה שעומדים אנשים, עוצר, מעלה אותם. מישהו מצלצל לו באיזה פעמון פרימיטיבי. ודורש לרדת, אז הוא עוצר ונותן לו לרדת. חנייה היא ללא שום שירותים נוספים. זאת אומרת, מקום, איתור. וזה כמעט נתנו לכל יישוב שדרוש. לפעמים שני קילומטר מחנייה אחרת. וזה הביא לאינפלציה די גדולה בחניות.
0: אני מניח גם להאטה של הרכבת.
1: כן, אבל זה לא שינה, הזמן הזמן לא שינה אף פעם שום דבר.
0: אני רוצה להתקדם כמה שנים קדימה לתקופת מלחמת העולם הראשונה. אני מניח שהרכבת החיג'אזית באותו זמן היא נכס אסטרטגי אדיר עבור הממלכה העות'מאנית.
1: לא בדיוק. כי רוב הקרבות לא היו באזור ארץ ישראל ודרומה, אלא דווקא באזור של אירופה. והבדואים דאגו לחבלות בעזרת הבריטים. לחבלות בלתי פוסקות ברכבת, ולמעשה שיתקו אותה די הרבה.
0: למה הבדואים חיבלו ברכבת? מה היה האינטרס שלהם לעשות את זה?
1: הבדואים, זה היה מקור פרנסתם העיקרי. הם ליוו את הרכבת בשכר, הם התנכלו לרכבת ולקחו שלל, שזה היה שכר מאוד הולם, והם uh, קיבלו מהבריטים... כסף על, על זה שהם עשו, שעוללו כל מיני דברים לטורקים. כך שזה היה אינטרס עצום שלהם שהרכבת לא תפעל. ולמעשה היא מפסיקה לפעול במהלך מלחמת העולם הראשונה, מתחדשת אחרי זה בתקופה הבריטית, יחד עם הבריטים.
0: ובאותה תקופה, במלחמת העולם הראשונה, היה מחסור גדול בפחם. מדברים על כריתה משמעותית של יצי אלון בכל רחבי הארץ.
1: היה, הייתה תקופה שנגמר הפחם ולא הייתה אספקה סדירה של פחם לטובת דודי הקיטור. ואז השיטו על התושבים לגדוע עצים ולהשתמש בעצים. הניצולת של עץ ביחס לפחם היא בערך חצי. Mm -hmm. ו... פחות יעיל
0: לטיפול הרכבת?
1: פחות יעיל זה אנדרסטייטמנט. כן. מצד שני, זה אפשר את ההפעלה. וכולל גדיעת עצי פרי, לא רק עצי סרק. כן. אבל זה לא הדבר הדומיננטי, ובטח לא האמירה שזה גמר את כל העצים בארץ ישראל.
0: מדברים על אסון אקולוגי,
1: שנכרתו מלא עצי אלון, אתה אומר שזה מוגזם. מאוד מוגזם. <אם>... מצד שני, אני בטוח שהתושבים לא שמחו שהורידו להם את המטעים. הם <אם> היו צריכים לשלם... פעם אחת, עשרה אחוז מהמטה לטובת החיג'אזית, ופעם אחרת אפילו העלו את התעריף.
0: עשרה אחוז מהתוצרת או עשרה לא, אחוז מהעצים שנחתו לא לטובת ה... לא, התוצרת לא מעניינת, עשרה אחוז ה... מהעצים. כן.
1: עשרה אחוז מהעצים.
0: ואתה אומר, הרכבת מפסיקה לעבוד ב... בתקופת מלחמת העולם הראשונה וחוזרת רק תחת הבריטים?
1: היא... היא מפסיקה פיזית לעבוד, היא עובדת מאוד מאוד לא סדיר. Mm -hmm. רכבות שנוסעות... אותו... פתאום נתקלות בגשרים מפוצצים. מדוב... לורנס איש הרב מדווח על ארבע, חמש חבלות יומיות כן. ברכבת החיג'אזית. וזה היה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. הטורקים הסיעו חיילים בקרונות הראשונים כדי להשתלט על הבעיות שיעלו, וגם אז, אם זה בעיה כבר של פיצוץ, אין מה לעשות כרגע.
0: הזכרת את היינריך אוגוסט מייסנר ואמרת כמה שהוא היה חשוב לסולטן, מי זה אותו איש ולמה כל כך חשוב לסולטן שהוא מעמיד את אותם חיילים שישמרו על הבית שלו.
1: המהנדס היינריך אוגוסט מייסנר, גרמני, למד בגרמניה וקשר את כל חייו, את כל חייו, עם טורקיה, עם העות'מאנים. ובשלב מסוים הוא נקרא אל הדגל כאשר מחליטים... לבנות את החיג'אזית, והוא נהיה המהנדס הראשי של החיג'אזית. כאחד כזה, הוא צריך א', להסתדר עם האגו הנפוח של כל הקצינים הטורקיים, שזה מאוד מסובך, והוא צריך להסתדר עם עשרות אלפים חיילים שהוא מפעיל כפועלים. והאיש עושה את זה באומנות. היה מקובל לחשוב שהוא בנה את כל הרכבת החיג'אזית, כולל רכבת העמק. הסתבר שזו טעות, וברכבת העמק, שני שליש ממנה בנה מהנדס גרמני אחר, שנתגע בו עוד מעט.
0: שמי הוא אותו? מ, מ, אם כבר לואיס הזכרת... לואיס ויילר. כן.
1: לואיס ויילר. היה בארץ שנה וחודש, ובנה 60 קילומטר מחיפה עד בית שאן. שזה חלק הארי של הרכבת. עכשיו, אותו לואיס ויילר, אחרי זה, הוא רב עם הטורקים, כי אי אפשר לא לריב עם הטורקים, כי כאשר יש חומר אחד, אז חסר שני חומרים אחרים, ואי אפשר להתקדם, ודורשים ממנו כל הזמן תפוקה. ויש לו אבא לאותו לואיס ויילר, שגם הוא מהנדס רכבות, אז הוא כל הזמן, יש לי מכתבים, שהוא מקטר לאבא איך קשה לו לעבוד ואיך הוא בלתי אפשרי. הוא עושה, הוא עושה דברים שהם יוצאים מהכלל ומתגבר על כל הפאשלות של קודמיו, כי חלק מהם זה הגישרונים שבנו לאורך 50-60 קילומטר, והם לא עומדים כבר בתקופה שהוא בא, והוא בא ב-1903 להתחיל בעבודה הזאת. למה הכניסו אותו בנוסף למייסנר? כי מייסנר הלך דרומה בתוואי של כיוון חיג'אז, mm -hmm. וויילר, כאשר הוחלט על חיפה, עובד על התוואי הזה לכיוון צמח. ובוא נחזור
0: למייסנר, להיות מתכנן רכבות גרמני באימפריה העות'מאנית, זה לא סיפור
1: קל. למייסנר, הבונה הראשי, המהנדס הראשי של הרכבת החיג'אזית, היו שני ילדים, בת ובן. הבת... מתה בגיל שבע, אה, מ, מש... אני לא זוכר באיזה מחלה, אבל מתה בגיל שבע בדמשק, ושזה תשלום אישי אדיר מבן אדם שמעורב בה, שכאילו הביא אותה לנושא הזה, כן. במקומות שאין בהם אה, רפואה טובה וכולי. בנו השני, הוא ממשיך איתו בנדודים, הוא... אני ראיינתי אפילו את אחד מהבנים של הבן השני, נכד של מייסנר, והוא מספר על תלאותיו, זאת אומרת, היו תלאות רציניות מאוד של הבן הזה, לא בלימודים, כי היה לו איזה מורה פרטית שלימדה אותו, שהמשפחה שכרה, ולא בש... ב... בחיים סדירים, במקום נורמלי. <מח>
0: אני מניח שבאותה תקופה ברכבת יש גם לא מעט דרמות, אנשים שנפטרים על הרכבת, אנשים שנולדים על הרכבת. לא
1: כתבתי את זה. <laughs> <laughs> ככה, אני הגעתי לדברים מאוד משמחים. אני הגעתי לשלוש לידות שאירעו בזמן נסיעת הרכבת. כל אחת היא סיפור מתח. כי גם לידה ממילה היא מבצע, כן. ובמקרה הזה שהלידה היא ב, בתוך נסיעה ברכבת, זה סיפור...
0: מבצע נייד ומורכב.
1: הרבה יותר מורכב. ושתי נשים וגבר שהגעתי אליהם, כל אחת יש לה סיפור מרטיט ממש, והלידה בקושי עוברת. וזה סיפור שהוא, מצד שני, נמצאו גם כאלה שמתו ברכבת. יש בדגניה קבור אחד שמת מחנק וצמה וואו. ברכבת. אז אנחנו
0: מתארים שהתנאים גם היו... לא.
1: זה, זה תנאים שהיו לאלה שעיגלו אותם מירושלים ותל אביב. Mm -hmm. תנאים קשים במיוחד, שהטורקים עיגלו אותם כן. ערב מלחמת העולם. אז זה אחד, ויש עוד, עוד אחד שהגענו ל... לש... שנפטר ברכבת. שזה יכול לקרות גם בכל רכבת. גם ברכבת ישראל של היום. בלי קשר לשום דבר, זה יכול לקרות.
0: אנחנו מדברים על המפעל של הרכבת החיג'אזית כמפעל עות'מאני. מצד שני, כמעט לא הזכרנו, מה זה כמעט לא הזכרנו? לא הזכרנו בכלל את היישוב בארץ באותה תקופה, לא שהיו יותר מדי אנשים, אבל... כי היישוב בארץ לא קשור לרכבת החיג'אזית. אז בקטע שבין חיפה... הדבר
1: היחיד שקשור ליישוב בארץ, זה שבזכות הרכבת החיג'אזית, יכלו לעלות יישובים לאורך ה... לאורך המסילה, שבשום צורה אחרת אי אפשר היה להגיע אליהם, לא כבישים ולא כלום. כן. ולא משאיות. אז הרכבת התפרסמה בזה שהיא עזרה להעביר את צינורות הנפט של הקו מעיראק לחיפה.
0: בהמשך... ציר האייג'ים. כן.
1: אייג' זה הייפה. כן. וציר האייג'ים אה, העביר את ה... את ה, את ה צינורות העבירו בעזרת הרכבת עד למקום שממנו העבירו אותם להמשך לכיוון עיראק. ההתיישבות היהודית לא יכולה הייתה לעלות בלי, רכב, בלי רכבת העמק והרכבת החיג'אזית.
0: אבל עדיין באותה תקופה הם לא עוזרים בשום צורה בבנייה שלה,
1: נכון? לא.
0: אבל בשלב מאוחר יותר, לדוגמה, פנחס רוטנברג משתמש בחלק מהתוואי בשביל <אח>
1: בשביל להביא את המכונות לכיוון נהריים. נער, כן. וזה ניצול הרכבת החיג'אזית, זה לא עזרה לרכבת החיג'אזית או, <אח> או, או בנייה. עכשיו, זה אחד הדברים שהוא... שהרכבת... הרכבת עוזרת בהמון תחומים, אבל במיוחד בנושא ההתיישבות, נושא חומה ומגדל, לא יכול היה להיות בכלל בלי הרכבת החיג'אזית. בין היתר היו התנכלויות של ערבים לרכבת היהודית במרכאות. ומאחר וכך, הבריטים החליטו להקים משמר רכבת, שחלקו היו יהודים, חלקו היו ערבים, והפיקוד היה בריטי. כן. והם מנעו חלק מה... מההתנכלויות האלה וההתנכלויות האלה. ומשמר הרכבת גם היווה בסיס אחרי זה להגנה ולעוד כל מיני...
0: כן, זה, אלו הם אותם גפירים, אותם כן. euh, נוטרים שיותר מאוחר כן. לקחו חלק יותר פעיל בהקמת המדינה. <אם> כשאנחנו מדברים על סוף הרכבת בתקופה הראשונה שלה, עד שכמובן פתחו אותה מחדש ב-2016, אבל כבר סיפור אחר לחלוטין, אנחנו מדברים כשלב ראשון על ליל הגשרים.
1: סגירת הרכבת הייתה בכמה שלבים. השלב הראשון היה ליל הגשרים, 16 ביוני 46, ואז פוצצו 11 גשרים, ביניהם אחד ברכבת החיג'אזית, זה שמעל הירמוך, מה שאנחנו קוראים ירמוך מספר 2.
0: שעד היום אפשר ש... לראות את הגשר השבוע הזה. עד היום
1: זה... הוא מפוצץ, עד היום כן. הוא לא תוקן. כן. כל הגשרים האחרים תוקנו.
0: גשר ענק, אגב,
1: הגשר ש... כולם גשרי ענק. כן. כל הגשרים על הירמוך הם גשרי ענק.
0: וצריך להגיד, גשרים הם מהמקומות היותר יקרים לבנייה לאורך המסלול, וברגע שהם מפוצצים,
1: יש כל <מוקח> כך הרבה גשרים. המסלול שהטורקים החליטו עליו, מחיפה לצמח ולדרה, כן, או למוזריב, לכיוון דמשק, הוא היה מסלול עתיר ממון. המנהרות עלו עמון, והגשרים היו גשרים שהם היו אתגר הנדסי. הם היו ענקיים. זה שלב א' בניתוק רכבת, בסיומה של רכבת העמק. כי על ידי פיצוץ הגשר הזה, הפסיקה התנועה הרכבתית בין ארץ ישראל לסוריה ולרבת עמון. השלב השני היה פיצוץ שלושה גישרונים לאורך התוואי, כי היה חשש שהערבים ישתמשו בתוואי הרכבת או בסוללת הרכבת, בשביל להכניס כוחות ממש ללב ישראל. Mm -hmm. ואז החליטו לפצץ שלושה גישרונים.
0: שזה אנחנו מדברים כבר על
1: 48.
0: 48. כן.
1: אחד באזור עפולה, אחד... באזור כפר יחזקאל, ואחד בבית יוסף. עכשיו, שלושת אלה למע... ניתקו למעשה את פעולת הרכבת. אחרי זה בא סיפור של נהריים שניתק את המסילה בכלל, ואחרי זה בא פיצוץ גשרים באזור אשדות יעקב, ועוד כל דברים על המסילה, אבל זה כבר לא, יש... לא שינה, כי כבר הרכבת לא עבדה.
0: וזה סוף רכבת העמק בעצם, נכון? בגלגולה... המצחיק, המש...
1: המצחיק הוא והקוריוזי בנושא, שהמנכ״ל של רכבת, של הרכבות פלסטינה, mm -hmm. מפרסם שבעקבות פיצוץ, הוא מדבר על גשר ולא גישרון, בטעות, הוא לא ידע. ובעקבות פיצוץ הגשר הזה והזה, החלטתי... להפסיק את פעולת רכבת העמק, ואני חושב שאין טעם גם להודיע לציבור על זה, כי הציבור לא משתמש. אז אני אצלי כותב שהרכבת מתה אפילו בלי מודעת אבל. כל משך שנים רבות דובר על, על, בצורה נוסטלגית על הרכבת, וברור לגמרי, האנשים היו אז צעירים, והיו מלאי חיים, והרכבת באמת עזרה. כן. בכל, היו כמה פעולות שניסו לחדש אותה ללא הצלחה. ובסוף, בשנת 2016, Uh, החליטו לסלול מסילה סטנדרטית, זאת אומרת, 143 וחצי סנטימטר, לא רכבת צרה, כן. מחיפה לבית, לבית שאן, 60 קילומטר, כשהכוונה היא להמשיך אותה לכיוון ירדן, ומשם השמיים הם הגבול.
0: והמסלול uh, של הרכבת העמק הנוכחית דומה?
1: לא ל... דומה, שווה.
0: שווה? כן. ומהסיבה וב... הזאת, לדוגמה, במגדל העמק, הרכבת נמצאת מחוץ לעיר, לתחנה?
1: תמיד היא הייתה מחוץ לעיר. אז,
0: גם, אז אנחנו גם עדיין... גם המקום של
1: הרכבת החיג'אזית היא הייתה מחוץ אז... למה
0: שיהיה העיר. כן, אז כשאנחנו מסתכלים היום על המסלול של הרכבת, זה עדיין קשור לאותם מקורות מים mm. שהיו נדרשים להפעלת הקיטור. זה,
1: זה עובר באותם מקומות, אבל בלי קשר לקיטור. בלי... כן,
0: כן, עכשיו זה כבר לא, כן. לא רלוונטי בשום צור. ומי שמסתובב באזור היום, מה, מה עוד נשאר מרכבת העמק ההיא?
1: לאורך רכבת העמק שומרה תחנת כפר יהושע, וחודשו המבנים, וחודש מגדל המים, וחודשו, וח אפילו הציבו שם משאבה שאפשר יהיה לראות איך המים הובלו, ומהמגדל... <clears throat> למילוי הקטר, מולאו בצינורות, בגרביטציה. שם נראה
0: איך תחנה עבדה. עכשיו, בכפר יהושע... ובכל התחנה, כמה זמן לוקח למלא
1: את המים? קשה לי להגיד. כן. היה תמיד ממונה אחד שהוא היה איש המשאבות, בכפר יהושע קראו לו הבומבג'י. בומבה פומפה. זה פומפה. כן. ואיש המשאבות. הבומבג'י הזה היה חשוב יותר ממנהל התחנה, כי הוא שירת שם 14 שנים, לעומת מנהל תחנה שאחת לשנתיים היה עוזב פחות או יותר.
0: ומי שרוצה להגיע לאתר מורשת כפר יהושע, מה אפשר למצוא שם היום ואיך
1: עושים את זה? מגיעים לאתר, ואפשר לראות פיזית איך עבדה רכבת העמק, איך עבדה תחנה. סטנדרטית ברכבת העמק. אתר משוחזר ומומלץ.
0: אז אתם מוזמנים לבוא לבקר באתר רכבת העמק כפר יהושע. תודה רבה ליודה לבנוני, חוקר רכבת העמק, וכותב שלושת ספרי מחמורו של הסולטן לרכבת העמק. שניים ואחד. שניים ובונס. תודה רבה, יהודה.
1: לבריאות. המדינה שבדרך. הסכת של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.
0: הגענו לסופו של פרק נוסף של המדינה שבדרך, אני אראה אותו לדנו, תודה לכם שהאזנתם, תודה לדקלל יאני וקרן שראבי מהמועצה לשמרות ערים, אנחנו נשתמע בפרקים הבאים, יאללה ביי.